0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в Столиця Світу. З вами у Прасській студії Радіо Свобода я Людмила Ванник. Вітаю! Державний тероризм. Розплата Росії на території країни НАТО за операцію ГРУ. Які санкції можуть стати ядерним ударом так званим по Росії? Почуємо і репортаж із однієї з київських лікарень, яку перепрофілювали під лікування пацієнтів із ковідом. Акт державного тероризму проти країни Європейського Союзу і НАТО, а отже і проти всього ЄС. Так парламент Чехії назвав вибухи на складі боєприпасів у чеському селі Вербетиці восени і влітку 2014 року. У причетності до вибухів звинувачують військову розвідку Росії. Серед підозрюваних – імовірні офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, уже відомі за справою отруєння з Сенат Чехії закликав уряд розірвати договір про дружбу з Росією. Країни обмінялися висилкою дипломатів. Чехія вирішила не допускати Росію до будівництва своєї АЕС і не купувати російську вакцину Спутник В. Сама Росія звинувачення відкидає.
1: Ударні хвилі руйнівного вибуху на чеському складі боєприпасів у 2014 році все ще звучать. Посилаючись на новий звіт розвідки, чеська влада зараз стверджує, що смертельний вибух був спричинений російськими агентами і вислала 18 російських дипломатів. Це безпрецедентний крок і на прес-конференції 18 квітня президент Чеського Сенату Мілош Вистрочил використав безпрецедентне формулювання.
2: Якщо це буде доведено, то ми повинні розглядати дії російських спецслужб як дуже серйозний акт агресії і ворожнечі, який можна навіть охарактеризувати як акт державного тероризму.
1: Вибух у Грбєтіце у 2014 році підірвав 50 тонн боєприпасів та вбив двох людей. Сотні людей евакуювали. Упродовж років причина вибуху залишалася незрозумілою, поки прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш не скликав на швидку проведену прес-конференцію ввечері 17 квітня.
2: На підставі ясних доказів, отриманих у ході розслідувань, проведених нашими службами безпеки, я повинен сказати, що є обґрунтована підозра в причетності офіцерів російської військової розвідки, підрозділів ГРУ, підрозділів 29-155 до вибуху на складі боєприпасів у Урбетиці в 2014 році.
1: Це той самий підрозділ, що брав участь у нападі на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля. Проти нього у 2018 році використали речовину нервово-паралітичної дії «Новичок» у британському місті Солсбері. Чеська поліція опублікувала повідомлення про розшук двох ймовірних російських агентів. Це ті самі чоловіки, яких шукають у Британії через дійснення нападу в Солсбері. Члени підрозділу також були пов'язані зі спробою вбивства у 2015 році болгарського торговця зброєю за допомогу. Отрути на ручці дверей. Болгарська влада заочно звинуватила чиновника ГРУ у замаху на вбивство, а згодом припинила розслідування. Чеські ЗМІ повідомили, що Еміліан Гебреф, який був ціллю цієї атаки, замовив зберігання боєприпасів на складі Вербєтіце, у час, коли дійшло до вибуху, і планував продати їх Україні. 18 квітня міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек заявив, що стосовно цього питання з Болгарією ведеться співпраця. À, у недільних ранкових чеських «Де, де, політичних ток-шоу більшість підтримала дії уряду. Однак депутат комуністичної партії Чехії Лео Лузер заявив, що жодних доказів представлено не було.
2: Що відбувається? Медіабуря без інформації. Відповідальні люди повинні надати деяку інформацію.
1: Москва попередила про помсту за видворення своїх дипломатів, а прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова відхилила звинувачення Чехії як «фокус-покус». США, Великобританія та НАТО висловили підтримку діям Чехії. Перед світанком 18 квітня чеські активісти вимастили стіни посольства Росії в столиці Празі кетчупом, який має символізувати кров жертв загиблих під час вибуху в 2014 році. Звинувачення в нападі Росії на Чехію викликали сильні емоції і створили найбільш. Большую кризу в стосунках между двумя странами после падения коммунизма.
0: На цю ж тему у прямому ефірі Радіо Свобода у п'ятницю із Давідом Стуліком, старшим аналітиком дослідницького центру європейській цінності в Празі, розмовляла моя київська колега Власта Лазур.
3: Російське дипломатичне відомство в Празі було одним з найбільших у Європі. І дуже часто доводилося чути, що це навіть було більше, ніж відомство, а таке собі могло бути, могло слугувати місцем дислокації російських шпигунів і герушників для виконання. Там певних завдань по Європі. Якщо тепер їх там буде 5 чи 7, що це все змінить?
4: Ну, це змінить дуже суттєво ситуацію тут, бо навіть наша контррозвідка іноді казала, що тут настільки багато російських шпигунів, що з нашого боку немає стільки людей та техніки, щоб відслідковувати, відстежувати їх акції, операції на території Чех. То Зараз їх буде набагато менше. Тобто буде дуже легше слідкувати за тим, з ким зустрічаються, що роблять, де їздять і так далі, і так далі. Це перший момент. І другий момент, Чехія дуже так інтеліологічно Легендно використала Віденську конвенцію і сказала Російській Федерації, що тут може бути стільки дипломатів, скільки в нас є в Росії. І хай Росія сама обирає, кого вийшла додому. І зараз ми побачимо, кого Росія вважає між своїми дипломатами тут в Празі за важливих. І, звичайно, за цими важливими, які залишаться, будуть дуже ретельно слідкувати наші спецслужби.
3: Можливо, це стереотипи, але Чехія в політичному плані виглядала до Достатньо проросійською країною. Ну, наприклад, на останніх парламентських виборах в Чехії перемогли, здається, три проросійські партії, так в тому числі Крайні праві, комуністи. Мілош Земан відомий своєю теплою дружбою з Володимиром Путіним. І я особисто от такого демаршу, ну, в останній момент очікувала від Чехії. А ви що скажете?
4: Я мушу з великою радістю повністю з вами погодитися. Чому? Бо президент Земан так відверто проросійський але згідно з конституцією це не він відповідає за заміщений відносний це є компетенція уряду Уряд завжди стояв на прозахідних позиціях. Чехія завжди була однією з країн, яка поміж першими підтримувала суверенітет України, надавала допомогу Україні. І тому, на жаль, в Україні вся увага завжди була сфокусована на цих скандальних заявах президента Земана. Чому? Бо їх тиражували, їх потім далі висвітлювали російські ЗМІ із Росії. Цей наратив, що Чехія проросійська, бо президент такий, потрапляли в Україну. Українцям Треба зрозуміти, хто в Чехії відповідає по Конституції за зовнішню політику. Це є уряд, який завжди, як я казав, був проєвропейський, про західний. Знову, українські СМІ багато писали про поїздки депутатів двох з крайніх екстремістських партій на окупований Донбас чи в Крим. І таким чином склалася, на жаль, ця картинка, що Чехія нібито проросійська. Згідно з соцопитуванням, завжди десь 60% чехів підтримувало в протистоянні України з Росії українську сторону. Зараз маємо свіже соцопитування, де дві третини чехів вважають Російську Федерацію як загрозу для нашої національної безпеки. Навіть до цього випадку більшість чехів була проти участі російських державних компаній в стратегічних інвестиціях з Чехії. Тобто тут, на жаль, склалося таке певне непорозуміння через цю призму нашого пана президента, який зверніть увагу, вже мовчить. П'ятий і шостий день. Він не коментує ці речі. Раніше він завжди дуже активно вступав в суперечку з нашими службами, з урядом, а зараз мовчить. Нам здається, що це через те, що коли він побачив ці докази російського втручання про факт російської військової агресії на на території Чехії він не може нічого сказати, тому він мовчить.
3: Чехія назвала ці діяння Росії актом державного тероризму. Чи допускаєте ви таку ситуацію, що Чехія і Росія взагалі можуть розірвати дипломатичні стосунки?
4: Я думаю, до цього не дойде, бо ми бачимо зараз з боку Російської Федерації якісь таке погодження на те, що вони обмежать кількість своїх дипломатів тут. З обидвох боків є якби в тому, щоб ці дипломатичні відносини збереглися, хоча б в мінімальному обсязі.
3: А як ви персонально вважаєте, чи справді Чехія отримала ці переконливі докази дотичності Росії до вибуху складів з боєприпасами лише тепер? Тому що оці товариші Петров і Баширов, якщо вибух стався в 2014 році, у 2018-му про них вже дізнався весь світ після історії в Солсбері, і от минуло ще скільки років, і лише тепер Чехія дістала і показала ці докази. Чи справді ці докази були отримані лише тепер, чи, можливо, раніше і їх з різних причин не оприлюднювали?
0: Ну,
4: дивіться, про те, що мені відомо була така справа, що в 2014 році вибухи, в 2015 році закрилися розслідування, бо не було жодних таких конкретних доказів. Його знову відкрили в 2018 році, коли вдалося, як би так, спарувати ідентичність цих двох офіцерів ГРУ, в і тут в Чехії. І з цього моменту шло слідство. І знаєте, навіть офіційно закінчилося розчищення цієї території, де були вибухи, тільки осінню минулого року. І слідство можна було закривати тільки просто зараз, скажімо, після жовтня 2020 року. Але наші Наша поліція каже, що остаточно підтвердження всіх цих доказів вони отримали буквально 2-3 тижні тому, коли навіть було скликано позачергове засідання Ради безпеки країни, де прем'єр і члени уряду дізналися про всю цю картину. Це було десь на початку квітня. З цього моменту було прийнято рішення, що в відповідний момент ця інформація буде оприлюднена. Теж важливо згадати, що без співпраці з іншими дружніми, союзними країнами і їхніми службами не можна було би цей пазл позбирати. Це було підтверджено з боку чеської поліції, чеських служб. І другий такий важливий момент, момент оголошення треба розглядати також в зв'язку з санкціями, які дійсно були там покладені, накладені на Росію зараз Сполученими Штатами. Тобто ми тут бачимо скоординовану акцію демократичних країн проти, скажімо, агресивних дій Російської Федерації, проти такої подальшої ескаляції. Це є такий показ, що ми теж можемо самі себе захищати. І це важливий такий посил що що лідери західного світу казали, що ми будемо підвищувати ціну за, скажімо, подавшу агресію і ескалацію з боку Росії. І, до речі, Словаччина теж в акті солідарності вислала трьох, трьох дипломатів, дипломатів, І так. ми зараз чуємо, що вже є інші країни ЄС та НАТО, які готові приєднатися. І що теж важливо, зараз відбувається багато політичних, дипломатичних консультацій на рівні ЄС та НАТО, щоб дійсно скоординовано відповісти на цей акт Агресії. І знову варто нагадати, що коли Великобританія запровадила ці санкції, відповіді на отруєння Скрипалів, це зайняло три тижні. Тобто ми зараз на шостому дні від моменту оголошення ця робота якоїсь такої скоординованої відповіді проводиться. І я думаю, що цей факт військової агресії, військових російських офіційних військових на територію НАТО настільки серйозно, що я думаю, будуть ще якісь нам додаткові кроки з, з позиції НАТО чи ЄС.
0: А які санкції можуть стати так званим ядерним ударом по Росії? Це відключення Росії від системи платежів SWIFT, так кажуть західні експерти. Американські посадовці заявляють, що Росія відчує наслідки у разі ескалації в Україні або погіршення стану російського опозиціонера Навального. Проте, якими ж можуть бути наступні санкції і як Путін спробує обіграти Захід? Оксана Бедратенко розпитувала аналітиків та фінансистів.
5: Шлях до економічної ізоляції Росії намітили американські санкції, введені Байдену минулого тижня, говорять експерти. За шкалою ескалації, аналітики дають пакету Байдена 3 вали з 10. Попереду ще багато заходів, які за оцінками здатні змінити, якщо не стратегію Путіна, то його тактику. А от вплив пакету Байдена на ринки поки
6: невеликий. Риторика навколо пакету була чудова, і це вже велика справа. Ніколи не можна списувати важливість правильної заяви, зробленої правильним тоном.
5: Найбільш впливове рішення пакету Байдена – заборона американцям купувати держоблігації у російському уряду. Поки не відлякали інвесторів, говорить британський фінансист Віктор Забо. Зростання військового напруження в регіоні – ось основний фактор, який шкодить як російським, так і українським активам.
6: Однозначно, ще перед санкціями непевність призвела до падіння ціни російських активів. Інша сторона невизначеності, що постала через військове нагромадження на кордоні з Україною та в Криму – падіння цін на українські активи. Російські валютні облігації впали, але те саме стосується і українських облігацій.
5: Однак ринки розуміють суворіші санкції не за горами, говорить Забо.
6: Це тривалий процес, і ми наближаємось до того, що має нас непокоїти. Санкції на вторинний ринок, які будуть справді впливовими і позначаться на доступі до ринку і ціні. Бо тоді американські інвестори не зможуть купувати ці облігації і володіти ними. Подальше
5: вторгнення в Україну або погіршення стану Олексія Навального – дві події, що призведуть до посилення санкцій США, переконаний експерт фонду маршала Джордж Рудельф. І тут Путін намагатиметься обіграти Захід, вважає експерт.
2: Найважливіше – тримати відокремленими наші можливі дії у відповідь у цих двох ситуаціях. Бо я боюся, що Путін авантюрно підійде і спробує усунути одну із жертв – Навального чи Україну. А потім одночасно, щоб уникнути жорстких санкцій, раптово запропонує Заходу деескалацію щодо іншої жертви. Тут є можливість відповісти санкціями проти олігархів, якщо б'ють Навального. І про це треба говорити зараз, поки він живий. Або ввести економічні санкції проти Газпрому, Роснефті, ВТБ у відповідь на вторгнення до України.
5: Рудольф наголошує, в санкційній політиці важлива координація з Європою. А от Масар вважає, координація не має стати на заваді ефективності.
6: Звичайно, важливо діяти спільно з Європою, але також треба уникати підходу найменшого спільного знаменника, коли ми не діємо, бо якась із 27 європейських країн не хоче діяти Ми маємо вдарити по олігархам та їхнім міжнародним компаніям, яких обслуговує міжнародна фінансова система
5: А от відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT є надто радикальним варіантом, вважають експерти
6: це можна назвати
2: ядерним ударом. Десять з десяти за шкалою санкцій. Ми це зробили щодо Ірану перед переговорами з ядерною угодою шість років тому. Російські санкції ніколи навіть не наближалися до цього, бо російська економіка вдвічі більша, ніж разом усі взяті економіки інших країн, проти яких діють санкції США.
6: Ми далеко від цього, бо наслідки будуть
7: спустошливі. Фактично, ми відключимо Росію від міжнародної фінансової системи. Хоча Росія вживає заходів, щоб обійти
6: це і створити власну систему платежів, вона не може замінити свіфт.
5: Путін враховує фактор санкцій своїх діях проти України, говорить Рудольф Масарош переконаний, наступний крок санкцій проти російських олігархів обмежить і здатність Кремля використовувати корупцію для впливу на Україну.
0: Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні до федеральних зборів цього тижня у середу навіть не згадав про пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. Путін не збирається проводити переговори із Зеленським. У цьому переконаний політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
7: Заяву Зеленського коментують російські пропагандисти і політики, серед яких, до речі, і колишній український політик, а тепер член Ради Федерації федеральних зборів Росії від окупованого Криму Сергій Цеков. І, звичайно ж, це не просто коментарі. Це образи на адресу Володимира Зеленського. Нема тут чому дивуватися. Вже неодноразово доводилося пояснювати, Володимир Путін не збирається зустрічатися із Володимиром Зеленським. Він міг зустрітися із українським президентом тільки одного разу – під час саміту Нормандської четвірки у Парижі, тому що розраховував з недуже зрозумілих причин на капітуляцію українського президента перед Росією. Після того, як ця капітуляція не відбулася, Путін, як і інші російські керівники, втратив будь-який інтерес до Зеленського і тепер очікує зміни влади в Україні, в появі більш лояльного до Росії українського. Президента. І це не зміниться навіть, якщо уявимо собі, Зеленський переможе у президентських перегонах і буде обраний на другий термін. І тоді в Кремлі будуть очікувати на зміну влади в Україні. На президента, який погодиться з російськими умовами, будуть очікувати стільки, скільки потрібно, адже конфлікти на пострадянському просторі продовжуються десятиліття. Так що після цього послання російського президента і після цих образливих заяв російських політиків, президенту України варто було б перестати запрошувати російського президента на зустріч і усвідомити, що єдиний можливий формат перемовин із Володимиром Путіним це багатосторонні формат у присутності керівників. Країн того самого колективного заходу, який так був скритикований самим Путіним у його виступі перед депутатами Ради Федерації і Державної Думи Росії. Тому що західні союзники можуть підтримати Україну у її бажанні позбутися російської агресії і відновити територіальну цілісність. А от в форматі двосторонніх перемовин Москва-Київ на нас може очікувати тільки один єдиний варіант таких розмов – капітуляція перед Москвою. Навряд чи у якомусь найближчому та й далекому майбутньому в Україні з'явиться очільник, готовий до такої капітуляції.
0: Тим часом президент Росії Володимир Путін заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини у будь-який зручний час. Про це 22 квітня повідомили російські державні інформагенції. А тепер про здоров'я. Локдаун у Києві продовжили до кінця квітня. Таке рішення ухвалила місцева влада, оскільки ситуація з коронавірусом у столиці не поліпшується. Лікарі розповідають, за рік пандемії вже звикли і до важких умов, і до постійної втоми. Але найскладніше для них, як і раніше, втрачати пацієнтів. У Національній академії наук заявили, що пік захворюваності на коронавірус в Україні вже минув, але кількість смертей ще зростатиме. Журналісти Радіо Свобода побу в одній з лікарень Києва, яку рік тому повністю перепрофілювали під лікування пацієнтів із коронавірусом.
1: Воєнна пудімоворіть пальові слові. Медсестра Ніна проводить нас у реанімаційне відділення четвертої київської лікарні звідусільчути шум медичних приладів. В палатах без зупинки метушаться лікарі і медсестри. Підключення до безлічі датчиків. Тут перебувають найважчі пацієнти з коронавірусом у реанімації. Не залишилося жодного вільного місця. Ми ніколи так не працювали. Настільки інтенсивна робота, настільки важко. Раніше такого не було. Плюс. Услови роботи, ви самі розумієте, як дуже жарко. Іноді даже в туалет не успеваешь Кожному пацієнту тут потрібен цілодобовий догляд і окремий медпрацівник, але справлятися з усім доводиться лише невеликій команді. Дві реаніматологів, 4-5 медсестри і дві санітарки. Кожен день дуже складний. Кожен день, кожен день це испытання для нас і наших сьогодні Серед важких пацієнтів тут своя градація. Найскладніше перебувають на механічній вентиляції легень. Кисень до них надходить через трубку. Це, кажуть, лікарі, вже крайня міра. Ми тоже стараемся менше пацієнтів Менше переводять їх на штучну
0: вентиляцію легких, тому що смертність зберігається все, ще високою на штучну вентиляцію люгких.
1: Менш критичні пацієнти на неінвазивній вентиляції легень, тобто дихають через спеціальну маску. В цілому, у реанімації вони проводять не менше трьох тижнів. Ті, хто одужує, розповідають, в якому стані сюди потрапили. Температура, не задихалася сім'я,
6: ноти, сім'я, говорісіння. Тут віднайдуть у там просто вдавлюває. От почне
2: я ніколи не представляла, що може бути таке. Просто спірло дух і все, і не можу вдихнути, відродити, ні, ні сидіти, ні
0: стояти.
1: Віталію 68. Через кілька днів чоловіка переведуть у звичайну палату. Він в змозі трохи дихати без маски, але знімати її все ще боїться.
7: Ви без маски, що знімати? Могу, тільки страшно, я не вийти. Да, да, да. да. Нет, я вернусь. Не... Обычно
0: боятся память, но что надо адаптироваться,
1: периодически снимать масло. Все иншие отделения в лекарне также заполнены пациентами с коронавирусом. Майже все они самостоятельно не дыхают.
8: Ухвыль во всех и, наверное, за Виключенням всіх із небезалежніх, і навіть молодого відкодування.
1: Лікарі та медсестри постійно на місці. Перевіряють рівень кисню в крові пацієнтів. Одна з жінок в палаці різко починає задихатися. Під маскою пацієнтка не може стримати сльози. Кілька днів тому від коронавірусу помер її батько.
6: Татусь, помер не заходить. а в, не в не
1: Лікарі розповідають, за рік пандемії вже звикли і до важких умов, і до постійної втоми. Але найскладніше для них, як і раніше, втрачати пацієнтів.
0: Спустя дві-три тижні ми вже к ним, як родним, відносимося.
1: Стараємося кожному дивитися увагу. Але буває таке, що навіть найбільші пацієнти
0: від нас, від нас покидають.
1: Національні академії наук заявили, що пік захворюваності на коронавірус в Україні вже минув, але кількість смертей ще зростатиме.
0: А на сам кінець поговоримо про екологію і про пам'ять. Наталі Леонова розповість історію про спеціальний пристрій для забудькуватих, виготовлений виключно з океанських відходів.
8: Якщо ви та людина, яка постійно губить особисті речі, Чіполо – це ваш рятівник. Працює пристрій за допомогою технології Bluetooth. Чіполо причіпляється, скажімо, до гаманця чи наплічника. Завантажуєте додаток на смартфон і Чіполо готовий до використання. Натискаєте на функцію «Знайти» і пропаже починає пищати. Bring the Що Чиполо має конкурентів, як то Тайл та Самсунг. Однак його остання модель Чиполо, один океанський випуск, особлива. Виготовлена вона з перероблених океанських сітей.
0: Наші пристрої виготовлені із пластику. І хоча вони маленькі ми не дуже збільшуємо обсяги споживання пластику, ми все одно вирішили, що повинні бути відповідальними щодо довкілля. У співпраці
8: з організацією OceanWorks, яка бореться за зменшення у світі обсягів пластикового сміття, відходи з пластику виловлюють з м'яководних районів. Відтак їх перероблюють на поліпропілен, з якого і виготовляють корпус чіпало.
6: Використовуючи пластик Неприбуткові відходи з океану, вони надсилають потужний сигнал не лише споживачам, але і іншим компаніям. А саме, все можливо, ви можете почати з малого, а відтак отримати великі результати. Чіполо
8: вже подарував 10 тисяч доларів неприбутковій організації, яка займається чисткою океанів «Оушенік Глобал».
0: Зазвичай пластик розкладається протягом 500 тисяч років, тому це так важливо, що компанії на кшталт Чіполу знаходять інноваційні шляхи використовувати вже існуючий пластик.
8: Обсяги шкідливих пластикових відходів в наших океанах збільшуються небезпечними темпами. Товари з пластику одноразового використання та пластик, знайдений в облишеному рибальському заряді, складають 70% від усього морського бруду, повідомляє Міжнародна асоціація забруднення. Різні компанії по-своєму намагаються вирішити цю проблему. Так, наприклад, «Адідас» має лінійку взуття, яка виготовлена з океанських пластикових відходів. Матеріал підлоги позашляховика «Фіск Роушен» також виготовлений з пластику. Та рибальських канатів. В Чіпло кажуть, раді зробити свій внесок у вирішення глобальної проблеми.
0: Ми не лише продаємо продукт, який зроблений з перероблених рибальських сіток. Ми також підвищуємо обізнаність про проблему забруднення океанів. Таким чином, можливо, ми заохотимо інші компанії почати думати про це та почати виготовляти продукцію з перероблених, а не нових матеріалів. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». Більше про події тижня слухайте і у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Не забувайте, зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.